0: Estrategia Electoral y la revista Voz y Voto presentan Boca de Urna, un espacio de reflexión sobre democracia, política y elecciones.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Boca de Urna, nuestro primer episodio de 2020. Ahora nos dimos unas cuantas semanas de vacaciones para descansar, para preparar esta nueva temporada. Y bueno, para seguir con Gloria, Voz y Voto, Estrategia Electoral, haciendo este podcast en el que, ya saben, hablamos de temas de elecciones, de temas de democracia, de temas de política, coyuntura, contexto, y nos gusta generar un poco de discusión y debate, y al menos abrir boca con algunos temas que creemos que son relevantes. El día de hoy, pues como siempre, está... Gloria Alcocer con nosotros. ¿Cómo estás, Gloria? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro
0: primer podcast de 2020. Y como siempre, es un honor y un gusto estar con ustedes.
1: Muy bien. Y está con nosotros el secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Coahuila.
2: Paco, ¿cómo estás? Bien, Qué gusto tú. saludarte. Gloria, eh, gracias por la invitación a este importante espacio de diálogo especializado en materia electoral.
1: Bueno, a ver, queremos hablar de muchos temas, a
2: ver de qué nos da
1: tiempo. Queremos, vamos a empezar la idea, invitamos a Paco a hablar con nosotros sobre el voto electrónico. Sabemos que en Coahuila son pioneros, son grandes impulsores del voto electrónico. Creemos que un poco por la coyuntura, ahorita el tema del uso de la tecnología en las elecciones es bastante pertinente. Acabamos de ver lo que pasó en las primarias de Estados Unidos, que a los demócratas les falló la tecnología. Y además, 2019 fue un año que desde lo local se impulsó mucho el uso de las tecnologías. Coahuila impulsó mucho el voto electrónico. Eh, la Ciudad de México ha impulsado otros medios tecnológicos para hacer elecciones de mejor calidad, que es la idea. Y además de, del uso de la tecnología, hay otra coyuntura que es importante, que Coahuila es uno de los dos estados que este año tiene elecciones. Entonces, pues queremos que, que nos platiques un poco, Paco, de, de qué va esto. ¿no? Primero que nos platiques qué han hecho, cómo ven, cuál es su visión del voto electrónico, hacia dónde debe de ir.
2: Bueno, efectivamente, el 7 de junio de este año habrá proceso electoral en en Coahuila se van a elegir las 25 diputaciones, 16 de mayoría, nueve de representación eh, proporcional y efectivamente el Instituto Nacional Electoral en las últimas eh, semanas ha tomado acuerdos muy importantes desde mi punto de vista para instrumentar el voto electrónico en Coahuila y en el estado de Hidalgo, en las elecciones locales de este año. Específicamente en Coahuila se van a instalar aproximadamente 60 casillas con urna electrónica, quiero mencionar que estas urnas electrónicas son propiedad del Instituto Electoral de Coahuila, con la tecnología que hemos desarrollado y hemos sido perfeccionando en los últimos eh, años.
1: Perdón, eso es importante, ¿son de desarrollo propio o son de alguna empresa como...
2: No, las urnas electrónicas de Coahuila son desarrollo propio del Instituto Electoral de, de Coahuila con personal nuestro, no tenemos eh, contrato con ninguna empresa. El hardware y el software de estas urnas son eh, propiedad del Instituto Electoral de Coahuila. Y como mencionaba yo, bueno, se van a instalar eh, eh, aproximadamente 60 casillas con urna electrónica, ahorita ustedes que mencionaban lo que recientemente pasó en estas, en este proceso electoral en Estados Unidos, bueno debo decir que las urnas de Coahuila están blindadas porque no estarán conectadas a internet en ningún momento el día de la, de la jornada electoral. Sí, efectivamente no es un sinónimo el voto electrónico y el voto por, por internet, al menos en el caso específico del voto electrónico en Coahuila, las urnas que nosotros hemos desarrollado durante la jornada electoral, durante todo el momento en que el ciudadano acude a, a emitir su, su sufragio de, de esta manera electrónica, no estarán conectadas en ningún momento a a internet, además estas urnas están blindadas, están dentro de una caja digamos que está cerrada, además tendrá unos sellos donde irán las firmas de los funcionarios de casilla, también estarán firmadas por los representantes de, de los partidos políticos y no hay ningún puerto de la de la urna electrónica que esté eh, al, al aire, es decir que, esté, que, que, que haya manera de que se manipule o que se conecte algún dispositivo o algún periférico. Esto consideramos nosotros, bueno, pues que da garantías de que únicamente va a recibir la, la votación de las personas que se presenten en la, en la casilla el día de la elección.
1: A ver, hay, hay algo que me llama la atención, no, no solo que han sido impulsores de esto, sino que han buscado la innovación. De hecho, tienen una dirección de innovación en el, en el instituto. Yo siempre he pensado que, que los institutos electorales locales son pequeños laboratorios de mejoras en los procesos, mejoras para la calidad de las elecciones que después se pueden implementar a mayor escala. ¿Cuál es la idea de esta dirección de innovación? ¿Es únicamente para voto electrónico o el uso de la tecnología o, el uso, o la innovación va mucho más allá?
2: Sí, efectivamente la innovación en el estado de Coahuila es va mucho más allá, porque déjenme les digo que por ejemplo nosotros llevamos a cabo nuestro programa de resultados electorales preliminares, también con tecnología propia, con personal humano del, del instituto, no contratamos una empresa para el, para el PREP, también la recepción de los paquetes electorales la hemos hecho ya en el último proceso electoral con, con la urna electrónica, esto nos ha permitido… En tiempo real estar monitoreando la recepción de los paquetes, ustedes saben la relevancia que tiene la noche de la jornada electoral, saber en dónde están los paquetes, cuáles han llegado, cuáles están por llegar y entonces eh, a través de la urna electrónica hemos recibido estos paquetes. Y bueno, pues también los, los cómputos distritales, el registro de, de candidaturas eh, lo hacemos también con tecnología propia nuestra. No, yo creo que es parte de la desconfianza, bueno ya lo decía Jorge Carpizo hace muchos años, ¿no? que era lo electoral es una feria de las desconfianzas, ¿no? yo creo que no es tanto a los sistemas o a la tecnología, sino es precisamente porque no se conoce sobre todo por parte de las y los jóvenes cómo se lleva a cabo un proceso electoral. Yo tengo la seguridad de que las personas que voten el próximo 7 de junio a través de una urna electrónica se van a quedar con la confianza, con la certeza de que su voto se va a contar como es, es debido, pero además las bondades que tiene el voto electrónico, no la, la rapidez por ejemplo en recibir el voto electrónico, eh, la reducción en el uso de, de papel… Esto es algo también muy relevante, ustedes si han estado en una casilla pues se darán cuenta el gran número de, de actas, de escrutinio y cómputo de la jornada electoral, hojas de incidentes, recibos para todo y la verdad es que del 100% de la documentación electoral que se pone en una casilla, el 70% la regresan en, en blanco los funcionarios de, de casilla. Yo creo que hay muchos documentos que ya son innecesarios y bueno, la implementación de la urna electrónica pues creo que tendrá que abatir el, el, el papel, ¿no? En los últimos dos procesos electorales Coahuila ha eh, destruido 60 toneladas de, de papel, bueno, la hemos reciclado, pero de cualquier manera, bueno, pues es un papel que, 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 que va a, al reciclaje y esto podría abatirse con el voto electrónico.
1: A ver, un poco la apuesta, yo
2: tengo ahí mis serias
1: dudas o preguntas sobre, la apuesta es transitar totalmente al voto electrónico, es transitar totalmente a elecciones mucho más tecnológicas, porque aquí es donde está el debate y realmente hay como mucha división entre los que dicen que hay que apostar y hay que, ir por el voto electrónico porque no solo es este, más rápido sino que es más barato y demás y hay quienes por ejemplo Daniel Sobato es enemigo acérrimo del voto electrónico dice que no genera confianza y demás y a ver tienes me queda muy claro que todas las elecciones son complejas y todas las elecciones sobre todo en contextos y en escenarios de resultados cerrados o de una contienda ...muy ajustada... ...siempre van a tener complicaciones... ...sea electrónico o no sea electrónico... ...pero justo acabamos de ver lo que pasó en Estados Unidos... ...en los Cáucases de, de Iowa... ...que hay un punto en el que la tecnología puede fallar... ...y recurren al manual... ...quien quiera cuestionar los resultados... ...lo va a cuestionar electrónicamente o manualmente... ...pero cuál es la... ...o ir transitando... ...porque hay otros países como Perú... ...que lo han ido aplicando... ...ahora que hubo las elecciones... ...todo el mundo mandaba fotos de las urnas electrónicas y demás... Pero han ido como muy poco a poco, ¿no? Yo me acuerdo que empezaron como en 8 o 10 distritos, han ido avanzando, van, creo que esta vez fueron 17 o 20 distritos, pero van poco a poco, hacen pruebas y no sé si se quedará en un sistema como mixto o no. ¿Cuál es la apuesta? O sea, ¿hacia dónde debemos de ir o, o cuál es la visión al menos en, en Coahuila de hacia dónde se tiene que caminar?
2: Bueno, yo personalmente soy un convencido de que el voto electrónico en algún momento tendrá que ser total. Evidentemente que habrá que ver cómo, cómo resultan estos primeros esbozos de voto electrónico, ¿no? También debemos reconocer que habrá personas, habrá grupos interesados en que no funcione el voto electrónico, ¿no? Precisamente por lo que yo mencionaba de las grandes cantidades de documentación electoral que se tienen que. Eh, producir. Pero bueno, desde un punto de vista técnico, yo que he vivido muchos procesos electorales, muchas jornadas electorales, recuerdo por ejemplo la elección de 2017 en Coahuila, que tuvimos eh, gubernatura, diputaciones, ayuntamientos, la gran complejidad de esa elección para emitir el, el voto del ciudadano y para contarlos. Eran las 12 de la noche y la verdad es que los ciudadanos eh, no, no, no hallaban cómo eh, llenar el acta de escrutinio y cómputo, porque les recuerdo rápidamente que teníamos 15 partidos políticos en Coahuila, dos candidaturas independientes, una coalición total de siete partidos, una coalición parcial de cuatro, y teníamos simplemente 148 formas posibles de, de votar, de emitir su sufragio al ciudadano. Eh, si ustedes ven un acta de escrutinio y cómputo, bueno, pues tiene 20 renglones nada más, ¿no? Entonces, eh, no, no hubo ni... ni ni habrá un acta de escrutinio y cómputo que pueda albergar 148 formas posibles de, de votar. Entonces ustedes imagínense la mesa en la que estamos ahorita, el, el número de boletas, los, los funcionarios de casilla que están desde las 7 de la mañana, ya están cansados y bueno, pues creo que todo esto también abonaría el, el voto electrónico, no reducir la carga de trabajo del funcionario de casilla, porque también eh, por eso no muchas ni muchos funcionarios o ciudadanos quieren desempeñarse como funcionarios de, de casilla, porque saben la jornada tan larga que les espera y que además es complicadísimo eh, contar los votos eh, en la noche de la jornada electoral en una casilla. No, definitivamente que tendrá que seguir habiendo funcionarios de casilla, eh, yo creo que en, en un futuro ya si se implementa de manera total la, la urna electrónica, bueno pues también se van a reducir el número de los funcionarios de casilla, no. tal vez en lugar de cuatro funcionarios, con tres o hasta con dos pueda funcionar una, una casilla, cuando hay una elección concurrente, bueno pues tiene que haber cinco funcionarios porque hay un escrutador más, pero sí, definitivamente tendrá que seguir existiendo los funcionarios de casilla. La urna electrónica, al menos en el caso de Coahuila, bueno, básicamente es una laptop touch que está dentro de una caja metálica cerrada, cuenta con una impresora como las de las tiendas de conveniencia, conveniencia perdón, que te dan un, un ticket, tú llegas, tecleas, eh, el, te vamos a, en el caso de Coahuila le vamos a dar al ciudadano un, un código de barras para que lo pase por un lector óptico y, y de esa manera se va a habilitar la, la urna electrónica, te va a aparecer en tu, en tu pantalla exactamente igual como la boleta en papel, ahí te va a aparecer la, la, la boleta electrónica con los logos de los partidos políticos, con los nombres de los candidatos. Aquí lo importante es que en un futuro pues, será muy fácil agregar la fotografía del, del candidato, por ejemplo, ¿no? Y también en la urna electrónica pues puede haber cuántas boletas o cuántas tipos de elecciones se lleven a cabo en ese, en ese proceso electoral. Entonces tú tecleas en la pantalla de la urna electrónica y en un, en un segundo te emite tu comprobante un ticket, ese ticket es el comprobante de por quién votaste y ese ticket lo tendrás que depositar en una urna convencional. Insisto, esto en el caso de, de Coahuila. Nosotros creemos que es importante que el, el ciudadano pueda tener en sus manos el, el ticket, el comprobante de que ya votó, porque es una manera… bueno, por la idiosincrasia mexicana creo yo que es importante que el ciudadano asegure de alguna manera que tiene en su mano el, el voto, lo deposite en la en la urna convencional y esos tickets, bueno, pues servirán por si hay necesidad de hacer algún algún recuento, algún cotejo entre la información que tiene la, la computadora de la urna electrónica con los tickets en, en papel y pues básicamente ese es el, el procedimiento. A las seis de la tarde, cuando termine de votar el último ciudadano o, o ciudadana, pues en fracción de segundos prácticamente ya tendremos el, el resultado. También es algo importante, ¿no? Eh, en un proceso electoral entre más rápido bueno, acabamos de ver esto que pasó en, en Estados Unidos sí eh, es muy importante la, la rapidez y la certeza en los, en los resultados
1: y, y en ese sentido nosotros que nos encanta impugnar y nos encanta hacer recuentos sin fin y demás, ¿cómo ¿Cuáles son las medidas que se toman en ese sentido?
2: Bueno, por eso mencionaba yo que en el caso de Coahuila pues habrá los, los tickets o el comprobante de, de voto que puede ser. En
1: Pero entonces se imprimen dos, uno que se queda para el instituto y uno para el ciudadano o el ciudadano no se queda con ningún comprobante.
2: No, el ciudadano no se queda con ningún comprobante, ese se deposita en la urna convencional y forma parte del paquete electoral que se remite al, al comité distrital la noche de la jornada, así como llevamos el paquete que conocemos convencionalmente, bueno, la urna electrónica se llevará cerrada, no se va a abrir, no se va a hacer ningún procedimiento en la casilla, sino que se lleva sellada, como ya lo mencionaba, a la bodega del comité distrital. Y bueno, el miércoles siguiente, si hay necesidad de, de hacer algún recuento, ahí es donde se puede… ¿Y cómo es la
1: transmisión de resultados? Porque si tampoco… También mencionabas que no está conectado a internet, entonces los resultados se transmiten o se… ¿Dan a conocer hasta que llegan al, a la Junta Distrital o desde la misma casilla se pueden transmitir? ¿Cómo funciona?
2: no Ustedes saben que de, en, en el voto convencional tenemos un acta de escrutinio y cómputo que es la que se llena al final y esa es la que ahorita se le toma una fotografía por medio de un capacitador asistente electoral a través de un teléfono eh, móvil se envía la fotografía a un repositorio y eso alimenta el programa de resultados electorales preliminares. Ahora, como ya no va a haber esa acta de escrutinio y cómputo convencional, también esta impresora de punto de venta, que es como de las tiendas de conveniencia, va a imprimir también un ticket que va a ser el acta de cierre de la casilla, ahí van a estar los resultados, va a tener un código de barras o un código QR, eso todavía está por definirse en los próximos días, y el capacitador asistente electoral que tenga a su cargo esa casilla, bueno va a escanear ese código de barras y ese código de barras va a alimentar la, la base de datos del, del PREP. Bueno, nosotros hemos hecho estudios y hemos visto que obviamente hay que hacer una inversión inicial de, de, de comprar, de mandar elaborar las urnas electrónicas necesarias para, para las casillas, hay que recordar que en el país bueno, se instalan alrededor de 160 mil casillas, habría que hacer una inversión importante para obtener las urnas electrónicas, pero algo relevante creo yo es que la urna electrónica, al menos las de Coahuila, pues tranquilamente se puede utilizar de 10 a 15 años, entonces nosotros consideramos que en los procesos electorales en que se van a utilizar estas urnas electrónicas, bueno pues se puede recuperar la, la inversión, porque desde mi punto de vista es una, es una inversión, requiere un mínimo mantenimiento la, la urna electrónica porque ahorita que Arturo eh, preguntaba que si la dirección de innovación electoral que tenemos en, en Coahuila es un laboratorio, sí, es un laboratorio, pero también llevamos a la, a, a la prueba real las innovaciones que nosotros hacemos. La urna electrónica que vamos a utilizar en Coahuila el 7 de junio, en los últimos cuatro años ha sido, ha sido aprobada en 400 procesos electorales, desde partidos políticos, desde universidades… Incluso hemos apoyado partidos políticos con elecciones más complicadas que la que vamos a tener el, el 7 de junio, por ejemplo organizamos la elección de un comité directivo estatal de un partido político con 200 candidatos de los cuales habría que elegir 25 mujeres, 25 hombres, aparte lo hicimos con un voto ponderado, el, el voto del dirigente vale 1.5, el voto del adherente vale cinco. Entonces, nada más imagínense cómo se hace una elección en, en papel con ese tipo de combinaciones. Y bueno, la urna electrónica te lo hace en unos segundos. A ver, a todos nos ha pasado,
1: ¿no? Que prendes la computadora y se reinicia, falla y demás. Tienen como plan B, o sea, porque una de las cosas que vimos ahora con los demócratas y hemos visto en el mundo es que no hay plan B a veces, o sea, falla. Entonces... Y lo peor que hay para las elecciones es decir falló algo, o sea, justo lo que
2: hicieron los demócratas.
1: No tenemos resultados porque falló algo y estamos viendo qué hacer.
2: Sí, eh, en, lo, en las próximas semanas, en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, que, bueno, valga reiterar que es el rector del Sistema Nacional de Elecciones y es el que emitió el acuerdo para que se pudiera llevar a cabo este voto electrónico en estas elecciones en Coahuila, en Hidalgo, vamos a, de, a desarrollar un plan de, de contingencia, efectivamente, para prever lo que pudiera pasar con la urna electrónica durante la jornada electoral. A ver, de entrada estamos previendo que haya suministro de energía eléctrica durante todo el momento que dure la jornada electoral, pues es lo es lo, básica, lo básico, aunque la urna electrónica pues tiene, su, tiene su, su pila, tiene su respaldo, bueno pues esta tiene un, un tiempo de duración limitado, pero suponiendo que se vaya la energía eléctrica, bueno, estamos previendo de qué manera poder continuar con este suministro. Pero además vamos a tener urnas electrónicas de, de respaldo, es decir, si por alguna razón, que yo al menos la urna electrónica de Coahuila difícilmente puede, puede fallar, bueno, vamos a tener una urna electrónica de respaldo en lugares estratégicos para poder llegar con rapidez a sustituir esta, esta urna y que pueda continuar la, la votación. Sí, es que
1: ahorita me estaba tratando de acordar, no me acuerdo en qué elección de América Latina fallaron las urnas electrónicas y pues no había para sacar el papelito, ¿no? Entonces, y luego eso son de las cosas que los procesos como que complican. A ver, y además del voto electrónico, está, ¿qué otras herramientas o qué otro de qué otra manera han buscado usar la, la tecnología? Por ejemplo, el... Esto la Ciudad de México el rastreo de este paquetes, ¿no? En el momento en el que los paquetes se van primero cuando hay elección concurrente a la Junta Distrital del INE y después a la suya y las actas y se mezclan actas y demás, ellos tienen como el rastreo de paquetes. Hay quienes me parece que aquí en México mmm, se ha usado el prep un poco casilla, pero a través de los aparatos eh, telefónicos como como decía ahorita Paco, pero me parece que en la transmisión de resultados ahí es donde nos falta más el uso de la tecnología para tener resultados rápidos yo he visto en algunas elecciones en América Latina que los escanean y transmiten los resultados inmediatamente que se conectan a internet y pum los resultados porque una de las cosas que, que le desespera mucho a la gente es que el día de la elección no haya resultados. O sea, no sepas quién ganó. Aunque sea preliminarmente, aunque después haya recuentos y nuestro sistema es complejo en eso, ¿no? Porque los resultados definitivos vienen varios días o en ocasiones semanas hasta meses después. ¿Qué, otro, qué, qué otros mecanismos han contemplado o se han contemplado a nivel local, porque además tienen mucho contacto con los demás institutos para usar tecnología en la mejora de la calidad de las elecciones.
2: Bueno, ya mencionaba yo la elección de 2017 en, en Coahuila, que si bien es cierto el programa de resultados electorales preliminares estaba listo para eh, funcionar, pero hay que recordar que, este, que el PREP se alimenta de datos. Por eso yo mencionaba que si era muy complicado llenar un acta de escrutinio y cómputo, bueno, simple y sencillamente en muchas casillas no hubo un acta de escrutinio y cómputo, no hubo un acta que digitalizar y por ende no había resultados, por eso yo ligo la, la rapidez y la certeza de los resultados con la urna electrónica porque bueno, no va a haber necesidad de que llenen un acta a los funcionarios de casilla, el acta ya va a salir impresa de la urna electrónica y va a estar en, en, en segundos, entonces eh, por eso de ahí la, la rapidez. Y bueno, ya mencionaba yo hace un momento que también en Coahuila bueno pues hemos diseñado un sistema precisamente para recibir los paquetes electorales y estarlos monitoreando en tiempo real. Estos paquetes no tienen un chip, no tienen un GPS, pero sí tienen unos códigos de barra que nos permite que al momento en que llegan al comité distrital en tiempo real escaneamos ese ese código de barras y lo estamos viendo en una pantalla en un sistema y eso pues nos dio muy buenos resultados porque nos permitió saber cuáles paquetes habían llegado, cuáles faltaban por llegar para proceder a lo, a lo correspondiente para que ese paquete pudiera llegar en, en tiempo al, al comité. Bueno, efectivamente, eh, quienes trabajamos en la materia electoral y sobre todo en el ámbito local por las circunstancias, bueno, pues tenemos personal eh, en todos los municipios del, del Estado y sí, efectivamente, hay algunos lugares donde es más eh, complicado llevar a cabo una, una jornada eh, electoral, pero precisamente el conocimiento que tenemos de las circunstancias, pues nos, nos prepara para precisamente establecer una logística en la medida de las posibilidades del órgano electoral, pues para que la jornada electoral se desarrolle de, de manera eh, adecuada.
1: Bueno, uno, siempre me ha causado mucha peculiaridad, porque ahorita que dijiste bien unas elecciones muy complejas, las más grandes y demás, en México cada proceso electoral decimos que son las más grandes de la historia, ¿no? Y las más grandes, ya la siguiente va a ser porque vamos a unir a California o a Texas para que sean más grandes, siempre nos encanta eso. No, la otra creo que son unas elecciones muy importantes para ustedes porque al solo haber dos procesos electorales, todos los focos se van sobre esas dos entidades, ¿no? O sea, porque cuando son varias entidades, pues estamos poniendo atención a todos lados. Pero ahorita creo que el reto para ustedes es que van a tener todos los ojos de todo el país puestos en los procesos electorales de Coahuila y de Hidalgo. Creo que eso es... Como interesante, creo que es una gran oportunidad en temas de innovación, de demostrar que se pueden hacer las cosas diferente y que se pueden hacer bien. Desde luego, siempre hay que estar preparados porque hay un margen de error y siempre el plan A es que todo salga perfecto, pero las elecciones nos han demostrado que hay que tener plan B, C y el sobre de rompas en caso de emergencia cuando porque todo puede salir salir mal no de repente nos ha pasado en algunas elecciones lo hemos visto en otros países pero creo que creo que es interesante y creo que además a mí me gusta mucho yo soy escéptico con el uso de la tecnología me refiero creo que hay que ir con cuidado paso a paso es mucho a prueba y error ir ajustando porque si de por sí en el uso manual siempre hay desconfianza en el uso de la tecnología hay más desconfianza no por ser tecnología pero a mí me gusta mucho la idea de que sea en lo local donde se vayan haciendo estas pruebas, se empiece poquito a poquito y se ponga el ejemplo a nivel nacional de que se puede hacer bien y se puede innovar siempre en beneficio de la ciudadanía, de que sea más sencillo votar. El ejemplo de 2017 era una locura, la boleta electoral y las actas. Yo me acuerdo muy bien y la verdad es que eso no es... Eran sábanas, yo me, yo me acuerdo que Javier Aparicio hizo el número de combinaciones que se podían hacer, eran ciento y cacho combinaciones, era una locura, ¿no? pero no es nada más que producto de nuestro abigarrado sistema electoral y de nuestras complejísimas leyes electorales, pero creo que el uso de la tecnología siempre, siempre, siempre va a ser positivo y estar innovando siempre va a ser positivo.
0: ahí está el contacto con la ciudadanía ahí está la prueba y el error si seguimos pensando y ahí salió por ahí una cosa del sistema nacional electoral bueno, pero qué ganas de, de buscarle el tres bis al gato. por supuesto que hay muchísimas cosas que mejorar pero sigamos mirando lo, lo local con la importancia que debe entender lo local seguir viendo todas las prácticas y no todas las principales Muchas vienen de aplicar línea y en el FIOL en ese momento vienen de lo local. Yo pues creo que esta es una extraordinaria oportunidad para reforzar que no solo los públicos electorales o los pueblos hombres tienen que hacer un trabajo de autocrítica, por supuesto, de ajuste, pero tienen que seguir existiendo, porque sin ese, ese elemento fundamental estás dejando casi que una silla sin una pata ¿no? patada. Pues ¿Qué pasa? ¿Qué caes? Pues creo que aquí una vez más, como bien lo dice Arturo, tenemos la posibilidad de milagres de acompañarles, pero de sobre todo de que las cosas desde lo local funcionan, no pueden funcionar, y si no funcionan se pueden arreglar, pero lo que no podemos seguir pensando en este país es que eliminar
1: todo y luego ver cómo le hacemos. Paco, ¿algún comentario final?
2: No, pues Yo me quedo con lo que tú comentas de que el, la instrumentación del voto electrónico este año pues es una gran oportunidad y sí, efectivamente vamos a tener todos los ojos en estos procesos eh, locales, pero quienes trabajamos en la materia electoral, bueno, pues trabajar bajo presión es algo de todos los días, exactamente, y pues yo creo que por nosotros encantados de recibirles en, en Coahuila, de que haya muchas personas interesadas en observar, porque pues seguramente lo que pase en este proceso electoral será fundamental para el voto electrónico en los próximos años. Pues gracias a ustedes por invitarme a este importante espacio de diálogo en materia electoral. Bueno, pues muchas
1: gracias a todas y a todos. Ya saben, esto es Boca de Urna, el podcast de la revista Voz y Voto y de Estrategia Electoral. El día de hoy hablamos sobre voto electrónico, sobre uso de la tecnología en las elecciones. Pusimos el ejemplo o nos centramos en los procesos de innovación que ha hecho el Instituto Electoral de Coahuila. Estuvo con nosotros Francisco Torres, como siempre, Gloria Alcocer y yo soy Arturo Espinosa. Muchísimas gracias.
0: Boca de Urna es un podcast producido por Estrategia Electoral y la revista Voz y Voto.